0: Então, muito bom dia. A edição da Cor do Dinheiro do dia 11 de janeiro do ano da graça de 2021. Olhe, vou vou-lhe dar um conselho. Eu levantei-me de madrugada hoje porque tenho muita coisa para fazer. Estou cheio de trabalho. E mal pus o pé na rua, devo dizer-lhe que quase fiquei enregelado. Portanto, se você ainda não saiu de casa, se não precisar, não saia. Aliás, o confinamento devia começar hoje. Se precisar de sair, agasalhe-se, agasalhes mas agasalhe-se bem, porque estão, estavam, quando eu saí de casa estavam 2 graus, ou um 1 grau, ou lá o que é. Portanto, fica fiquei feito o alerta. Antes de irmos ao programa de hoje, um, e é novamente um programa muito longo... Sou um pormenor, no fim de semana houve pessoas que me escreveram a dizer que alguns assuntos que eu tinha pensado tratar na semana passada não os tratei são importantes, têm toda a razão, deram alguns exemplos, como é o caso da história dos aumentos na função pública e do que isso significa. Eu prometo que quando tivermos algum tempo, quando passar este rush de informação sobre atualidade, como é o caso das presenciais, uh, irei tratar disso com algum detalhe. Mas antes, gostava de, uh, olhando aqui para a agenda, e antes de irmos, de irmos à, 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 à lista de assuntos de hoje, quero lembrar-lhe que isto que aqui está é a empresa com quem a Cor do Dinheiro tem um acordo de parceria, que se chama Prosis e já sabe que nós todas as semanas temos umas campanhas engraçadas ligadas à Cor do Dinheiro, um, como é desta semana, eu já ponho ali daqui a pouco um, na, a informação sobre isso, mas já sabe que quando lá for e quiser é comprar alguma coisa, tem um voucher de 10% de desconto na saída, basta lá pôr só Camilo. Segundo ponto... Não sei se reparou, mas no fim de semana o, o, o canal, a coordenagem, está a ficar cada vez mais rico do ponto de vista de conteúdos. Um, e quero agradecer a todas as pessoas que nos têm dado a preferência e que vão contribuindo para um aumento substancial, não só da audiência do canal, bem como da influência que o canal tem. E, por falar em influência e novos conteúdos, na sexta-feira estreou um novo. É um debate de mais ou menos uma hora entre três pessoas. O Carlos Guimarães Pinto, o Tiago Dores, ex-gato fedorento, para aqueles mais distraídos, e o Alberto Gonçalves, que durante muito tempo foi cronista do IA Notícias, agora é cronista do Observador, e para mim tem uma das línguas viperinas mais interessantes da praça. É óbvio que eu já, não, já me sinto bem porque não estou tão sozinho neste, neste campeonato das línguas viperinas. Portanto, quero pedir-lhe para estar atento, vá lá ver. Se ainda não viu, o Comitê Central, é uma rapidinho, obviamente, vai estar no ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite. O Carlos Guimarães Pinto, por isso, mudou o seu comentário, ao final do dia de sexta-feira, para terça-feira. E a Maria Castelo Branco, que é uma das nossas melhores aquisições, passou para a sexta-feira. Bem, vamos então à agenda de hoje... Uh... Atenção às contas dos partidos e às divulgações de alguns detalhes sobre despesas das últimas eleições que os partidos não conseguem justificar muito bem. Isto é preocupante e era bom que tessem um exemplo, mas voltaremos a isso noutra ocasião. Onde é, que, por onde é que eu queria começar hoje? Para, pelo ina, in, perdão, inevitável confinamento que, ao que tudo indica, vamos ter já esta semana. No fim de semana tivemos as informações mais díspares. É hoje, perdão, vai haver, não vai haver... É provável que haja, é quase certo que haja. Se isto fosse protagonizado por cidadão comum ou por um político qualquer sem importância, perceber-se ia. Mas não. Foi protagonizado por pessoas como o Presidente da República. Eu gostava de voltar a dar um conselho a estes senhores. For God's sake, entendam-se. Se querem fazer confinamento, assumam já. E digam é amanhã. E as regras são esta, esta e aquela. É isto, é aquilo. Dá a sensação que estão a, que estão a fazer aquilo que às vezes os professores faziam na primária, que é assim, assustar os meninos, que é para ver se, se portam bem. A gente já percebeu que foi um erro o que se cometeu, que foi uma irresponsabilidade que o Sr. Presidente da República e o Primeiro Ministro calcionaram no Natal. Portanto, chega de parvoí Querem fazer confinamento? Façam. Eu até vou dizer mais... Se querem fazer confinamento, era já a partir de hoje. Podiam ter convocado de urgência uma reunião do Infarmed no fim de semana e hoje entrava em vigor o confinamento. É melhor do que isto, porque estar aqui a deixar... Eu li Alguro, já não me lembro onde, esta madrugada, uma informação que diz que a taxa de contágios vai duplicar, pode chegar aos 20 mil contágios. Bom, como nós já sabemos, é inevitável que a maior parte da malta seja contagiada, a menos que haja uma vacina que seja aplicada à generalidade da população com maior urgência, o que não vai acontecer. A questão é sempre o que é que acontece com os hospitais. Essa é que é a grande questão. É o grande problema, porque morrer todos nós vamos morrer um dia, não é? Bem, como eu farto dizer aqui. Ou seja, era bom que para evitar esta história da duplicação, não sei o quê, e podemos chegar às 20 microcontragens, que a coisa fosse atalhada logo do início. Cada dia que passa nesta contabilidade é má. Portanto, mais uma vez, nós estamos a assistir um falhanço vergonhoso e completo dos responsáveis políticos em relação à política de comunicação sobre a própria pandemia. E isto tem consequências como você poderá aliás, descobrir a seu devido tempo. O ponto seguinte é quando é que voltará a curva dos contágios para o nível pré-natal? Ou seja, pré-natal não é de nascimento, é pré-época festiva do Natal. Ninguém sabe. Este é outro aspecto preocupante. E, portanto, o que nós temos pela frente é, pelo menos 15 dias, de estado de emergência com confinamento, obviamente, estado de emergência, perdão, e depois ninguém sabe o que é que vai acontecer. Eu estou cada vez mais convencido que os números nos vão mostrando que isto vai durar para um mês. Vai resolver o problema? Não sabemos. O que mostra que há muita gente a tatear ainda nesta matéria. Ponto seguinte, porquê é que não fecham as escolas? Um número crescente de pessoas que, comenta, manda para aqui, olha, uma série de pessoas que me perguntaram aqui, porquê, porquê é que não fecham as escolas? Bom, nós temos que fazer alguma fé naquilo que são as informações que as pessoas que lidam com isto do ponto de vista científico nos vão dando. E vão transmitindo que, nas escolas, a taxa de contágio é baixa, faça o resto. Eu não sei se será bem assim, quero acreditar que sim. Mas há um pormenor, e nestas coisas a gente deve desconfiar se eu fui ver hum, aquilo que é a justificação dada e fui ver as declarações dos políticos sobre isto nos meses passados, nomeadamente em 2020. E uma das coisas que fiquei com certeza quase absoluta quando foi desferiados foi que o Governo estava a obrigar as escolas privadas a fecharem e não fazerem sequer aulas à distância, porque, tenha, porque para mim era uma questão de medo. E medo de quê? De comparação com as escolas públicas. Então é assim... Há mais ou menos 300 mil estudantes que não têm posses e que não têm computador na internet. O Primeiro-Ministro prometeu, salvo ver, no verão do ano passado, se acho que foi no verão do ano passado, prometeu que ia dar a cada um destes estudantes um computador e acesso à internet. As últimas, os últimos números mostram que só 100 mil, portanto apenas um terço, estão nesta situação. O que é que me dá a sensação? que como são miúdos, e portanto aqui às vezes a questão do contágio eh, não é tão fácil, ou as pessoas aguentam melhor, somado esta história do 300 mil carenciados, apenas 100 mil com que receberam estes tais kits, ou como é que chamaram isso, julgo que tem a ver com vamos criar uma situação de desigualdade que vai prejudicar mais estas pessoas. Bom, se for isto, eu fico preocupado. Porquê? Porque estourou dinheiro literalmente em coisas onde não se devia ter estourado nos últimos tempos. E ainda estamos por perceber qual é a explicação para certas despesas que foram feitas. Eu quero pedir às pessoas para irem ver, não comentem sem ver. Vão ver o relatório do Tribunal de Contas de que se falou aqui na semana passada. Que é para se perceber que basta olhar para ali e a primeira coisa que cheira é esturro. Percebe? É esturro. Bom, e ficamos por aqui. Ponto seguinte. Uh, isto por causa da história dos estudantes. E já agora convém acompanhar isto. Porque se não for, como estão aqui a dizer, alguém vai ter que assumir a responsabilidade desta brincadeira. Então, o tal ponto seguinte, um, o público diz hoje que, 80, acho que é o público, diz hoje que 85 mil cirurgias, não tem, sim, 85 mil doentes estão à espera de cirurgia para além dos prazos. E diz que a linha de saúde, a SNS24, está com quase 30 mil chamadas por dia. Eu com a SNS24 não estou preocupado. Que acho que a Altice tem feito um grande trabalho com a linha e, portanto, julgo que aquilo irá funcionar. Inclusive os recursos humanos dedicados àquilo. O que me preocupa aqui é a história dos 85 mil doentes à espera de cirurgia para lados dos parados. E isto remete-me para uma questão que eu tenho falado aqui com frequência. Eu e outras pessoas, graças a Deus, não, não estou sozinho, que é o SNS está preparado, lembra-se? Lembra-se da frase mais dita nos últimos anos? Perdão, nos últimos meses, de propaganda. Uh, protagonizada pela senhora Ministra da de Saúde, Marta Quase Temido, ou se quiser, Marta Tremido, e o Primeiro-Ministro. Vê-se, não é? O, NS, o SNS estava parado. Vê-se? Bom, a propósito, já puseram a funcionar os tais ventiladores que andaram a comprar a Fertazana nos últimos meses, e que estão parados. Já puseram. Só agora só mais uma coisa. Você sabe que a malta do Hospital Militar só recebeu a vacina da gripe há três semanas? Sabia disto? Bom, já agora. Você sabe que os hospitais privados e os operadores de saúde privada, a vacinação vai começar hoje. Em que dia é que estamos? 11 de janeiro. Quando é -se que começou a ministrar a vacina ao pessoal dos hospitais públicos e operadores públicos? No final do ano passado. Há filhos e há enteados. Ou se quiser, há filhos de um Deus menor para fazer a glosa de um filme muito em voga nos anos 80. Há filhos de um deus menor, certo? Porquê é que o deus menor tem que ser o privado? Já pensou nisso? Já pensou que é o Estado a promover esta patifaria, que não tem outro nome? Pronto. É tudo com a conversa do SNS, não é? Bem. Ponto seguinte. Isto hoje é o período da ordem do dia tem muita coisa a dizer. A indicação de voto da juventude socialista. Então, eu vou-lhe dizer o que é que a juventude socialista diz que nas presidenciais de 2021, a Juventude Socialista, JS, um, aconselha o voto em Ana Gomes, do Partido Socialista, mas como se isto não fosse suficiente para o vice-pegada, Marisa Matias, que eu saiba não é do Partido Socialista, nem João Ferreira, já percebeu porque é que eu estou pessimista quanto ao futuro do país. É que estes meninos das Jotas, que dizem estas enormidades. Aliás, a propósito disso, eu nunca vi um tipo tão mal preparado, tão idiota, quanto o novo líder da juventude socialista. Sim. Nunca vi tanta idiotice junta como neste rapaz. O que me faz pensar que daqui a uns anos, quando eles chegarem lá, a gente vai ter, exata, na exata proporção, a parvoíce e a idiotice que eles destilam agora. Isto que aqui está é... Um tiro no pé da juventude civilista. Mas pronto, como eles têm autonomia e fazem o que querem, e como não pensam, deixá-los andar. Bom, acho que ainda mais um ponto para a ordem do dia. A situação epidemiológica hum, atingiu níveis preocupantes. Eu gostava de saber porquê é que a popularidade do Primeiro-Ministro e do Sr. Presidente da República, que são responsáveis por isto, continua em alta. Eu sei que, no caso das presenciais, uns não são candidatos, outros ninguém os leva a sério. Mas, e, portanto, a diferença, o abismo para aquilo que é a figura do Presidente da República é grande. Mas, caramba, você ouviu a exaustão nas notícias há mais de duas semanas, olhem que isto pode correr mal, e insistiram, com medo do efeito na sua popularidade. Porque é que a, a, a popularidade deles nas sondagens continua tão elevada? Pá caramba, nós somos mesmo parvos, como cidadãos e como eleitores. Bom, o impeachment, último ponto, de Donald Trump. Eu acho que era terminar em beleza a presidência de, 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 da União Americana se alguém tivesse a coragem para fazer um impedimento deste senhor. Votar antes dele sair pelo seu pé. Porque o que, mal que ele fez à democracia americana, à imagem da democracia no mundo, de quem foi sempre um dos maiores defensores, como é o caso dos Estados Unidos, isto é irreparável. Portanto, este fulano merecia ser impedido. Está a ver? Bom, espero ter essa sorte de ver isto ainda como cidadão. Vamos então à agenda de hoje e vamos começar pelas mentiras. Não há outra forma de designar isto. Mentiras. Com alto patrocínio de altas figuras do Estado. Como diz o Camões, nos Lusíadas, estávamos nós postos, em santo sossego, a confiar nas, nas profissões de fé da Ministra da Justiça. E nas juras do Senhor Primeiro-Ministro. E, de repente um abanão, abanão na RTP, eu que ando a criticar a RTP por manipulação de informação há vários anos, tenho que dizer que há umas bolsas que vão resistindo liberdade, o programa da Sandra Felgueiras é um deles, palmas para a Sandra. Sexta-feira foi fazer uma investigação. Pegou nas palavras do Primeiro-Ministro da Ministra da Justiça que nos asseveraram que a adulteração, não estou a dizer alteração, reparou no meu verbo adulteração, ok? Adulterar os dados de um CV, currículo Vita, do senhor Procurador João Guerra, não tinha influenciado a sua escolha para Procurador Europeu. Você lembra-se disto. Lembra-se do ar agressivo, zangado, da Ministra da Justiça na entrevista ao João de Lindo Faria, que eu falei aqui na semana passada, e que elogiei. Aliás, aproveito para elogiar a forma como Clara de Souza já lhe mandei uma mensagem privada a dar-lhes parabéns, o próprio Pedro Mourinho e a própria Carla, na TVI, têm feito a moderação dos debates nos últimos tempos. Acorreu muito bem, mas voltamos a isto. Lembra-se do ar da Ministra da Justiça. Zangado. Estilo, estás-me a pôr um libelo em cima. Eu não te admito isso. Lembra-se do ar do Sr. Primeiro-Ministro. E lembra-se da polícia do Sr. Primeiro-Ministro a acusar os outros de um problema que ele está a criar. Aliás, eu acho que António Costa... Aliás, não, tenho certeza. Eu conheço o António Costa. Já foi meu colega. António Costa. É um pessoa inteligentíssima. Portanto, ele sabe muito bem, quando está a acusar Poiatos Maduro e o Paulo Rangel de que estão a criar um problema de imagem ao país, ele, ele, ele está a perceber que ele próprio é que está a criar um problema ao país. Porquê? Porque ele está a fazer de Victor Orban. Não é? E do outro fulano da Polónia, dos gêmeositos, não é? Que ele critica. E o partido dele criticam. Ora, é este fulano que faz aquela figura. Bem, vamos voltar ao som. Promessa. Não é verdade. O que é que tu escolha? Bem, a malta do sexto às, às nove foi fazer uma investigação e descobriu que afinal os dados contidos no, no relatório sobre o currículo vítima do procurador influenciaram a decisão. Isto tem um nome perante a lei. Primeira pergunta. Isto vai ficar por aqui não há aqui dados para colocar em causa a escolha do Procurador? Primeiro ponto. Segundo, não há aqui dados para confrontar a senhora Ministra da Justiça com o que andou a dizer na Assembleia da República nas entrevistas com os factos? Terceira pergunta, como o Primeiro-Ministro cobriu isto tudo? Não tem de ser ele questionado sobre este assunto? Quarta pergunta. O Senhor Presidente da República, que já anda a tentar empurrar aquilo com falinhas mansas, não tem aqui motivo para fazer voz grossa e dizer assim, António, ou pões essa sujeita na rua, ou és tu que ficas em causa. E como eu vou ser reeleito, vamos ajustar contas no segundo mandato, se for preciso dizer isto. Não há motivo para dizer isto? Bom, chama-se isto cobardia. Primeiro, falta de vergonha da Sra. Ministra, que já se devia ter demitido. Sobretudo depois destas, destes, destes dados divulgados pela FTP. Segundo, falta de vergonha, mas isto já percebemos que não existe há muito tempo, do Primeiro-Ministro, que devia estar a perceber que isto afeta a imagem do Estado, não é dele. Eu quero lá saber do Costa. Daqui a uns anos ninguém se lembra do Costa, percebe? Mas do Estado português, se vamos lembrar. O Estado português existe há 900 anos. Terceiro, o Sr. Presidente da República revela uma cobardia inacreditável em deixar esta gente sair-se com esta. É das maiores vergonhas que eu já vi na Terceira República. E como cidadão só posso ficar preocupado com isso. Bom. Quarto ponto, como já percebeu, isto quer dizer eu quero, eu posso e eu mando. Eu nunca vi um primeiro-ministro nem o Cavaco Silva, no primeiro mandato, com tanto poder e com tanta capacidade de impor a sua agenda e as suas polícias como este primeiro-ministro. Nunca vi. Agora vamos aos debates do fim de semana. E eu já não vou começar a percorrer todos, como fazia na semana passada, porque já percebemos duas coisas. Primeiro, há uns que não concorrem nada para a presidência. Há outros que concorrem para legislativas e coisas do género. E depois há dois ou três que que, um ou dois, que, sim, aí a questão é bater a função presidencial. Vamos ao primeiro. Marcelo Rebelo de Sousa versus Ana Gomes. O debate foi muito interessante, porque ali é que eu vi Marcelo fazer uma boa figura. Não foi na questão não der da é aventura, porque ali perdeu os tribeiros. Marcelo foi muito bem preparado e conhece Ana Gomes de Gingeira. E a uma certa altura virou-se para Ana Gomes e diz assim, então a senhora só se lembrou disso agora sobre a ilegalização do Chega. E isto e já agora, a Ana Gomes, a Marisa Matias, e não tenho a certeza se o João Ferreira, que continuam a insistir nisto de ilegalizar o Chega, não sei se estão a perceber, mas estão a estender uma passadeira vermelha ao André Ventura. Primeiro, porque quem tem que fazer aquele juízo não é um político, é um tribunal. Agora, o tribunal, que é só o Tribunal Constitucional, que tem um é um tribunal com uma componente política, que tem juízes votados pela Assembleia da República, até esse tribunal já se pronunciou. Se querem pedir a legalização agora, peçam. E eu, como sabem, nem sequer morro de amores pelo Chega. Agora, isto, estarem sistematicamente com isto, aliás, eles, em relação ao Chega, em relação a André Ventura e André Gomes, cometeu mais um erro, vamos ver, vamos ver daqui a bocadinho, e até os jornalistas, estão a dar um impulso brutal ao Chega com estas histórias. Marcelo teve muito bem. Então a senhora só se lembrou de, de dizer que vai fazer quando, quando é que quando se tornou candidata. Bem, isto é inqualificável. Outra coisa que Ana Gomes continua a insistir que é a história, de, da história do Rui Pinto. Eu já expliquei aqui várias vezes. Não se pode utilizar a violação da lei para depois justificar de comportamentos. Bem, Ana Gomes, um termo de debate com Marcelo, foi surrada de cima a baixo. Como se diz na, 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 na gíria, ela saiu dali depenada, literalmente. E mais, eu acho que a Ana Gomes está em perda nos últimos debates. A gente olha para aquilo e percebe que ela está em perda. Perdeu com João Ferreira. Levou uma surra de Marcelo. E agora vem o debate de Ana Gomes com André Ventura. Mas que atitude reprovável. Aliás, os dois estiveram mal. André Ventura, porque continua a insistir na história do Paulo Pedroso. Há uma coisa que a gente não pode fazer. Quando um tribunal diz que alguém é inocente, nós podemos ter dúvidas. Eu, eu nem sequer me vou pronunciar pessoalmente sobre isto, sobre a história da Casa Pia. Mas é assim. Se o tribunal declarou inocente, Paulo Poderoso, nós não podemos fazer de tribunal. A menos que nós tenhamos alguma coisa para chegar lá e dizer assim Meus senhores, vocês enganaram-se. Estão aqui provas que aquele fulano ou aquela fulana é culpado. Não se pode fazer isto. André Ventura comete esta estupidez... De estar sistematicamente a ir buscar a história de Paulo Pedroso para mexer na Ana Gomes. Isto tem efeitos contraproducentes, em, pelo menos nas pessoas que têm juízo, que têm bom senso. Bom, mas o problema é que a Ana Gomes, que até podia ter aproveitado esta estupidez, não. Caiu no erro que vem evidenciando. Eu ontem tive boa parte da tarde, do final de tarde e de noite, a ver os debates que não tinha conseguido ver no fim de semana. E, às tantas, estou a ver o debate de Ana Gomes com André Ventura e estou a ver a senhora, não se dirige ao indivíduo, não olha de frente, não responde para ele, está a falar com o moderador e com o senhor ali, isto é despicable, não há outro nome. Mas, então, se a senhora que candidatou às presenciais sabe que vai enfrentar aquela pessoa, se não quer estar com ela, diz, eu recuso estar naquele debate. Porque eu não consigo sentar com aquela pessoa, porque, sei lá, pode ir buscar os nomes que quiser para insultar ou para qualificar aquilo o que ela não pode fazer é ignorar que está a debater que aquele senhor ia chamar nomes e ia falar com o moderador isto é do pior que eu já vi portanto, Ana Gomes que podia ter aproveitado aquela situação para si por cima, tramou-se ela própria, é só, é, não é tiros de caçadeira, é tiros de bazuca nos pés Percebe? é isto que a gente está a ver destes principais protagonistas André Ventura, que até te andava a sair bem continua a estirar estes pratos Bom, agora os outros à medida que os debates vão avançando, há duas certezas que eu vou ter. A primeira é a Marisa Gomes... A Marisa Matias, perdão, já dia chamei Marisa Gomes, alguém me chamou a atenção por isso. A Marisa Matias está uma nódoa, uma sombra daquilo que ela era. Primeiro, eu não sei se tem reparado, mas ela está muito mal preparada. Para quem anda no Parlamento Europeu há tanto tempo, para quem anda na política há tanto tempo e decide ser candidata presidencial, está muito mal preparada. Ela nem sequer conhece os dossiers. E já expliquei aqui, aquela coisa do puxa cabelo para aí, puxa cabelo para aí, fazer charme, não funciona. Até porque depois vai concorrer, como eu disse aqui na semana passada, uma figurinha que aparecia numa série da televisão chamada Marreto. É? Bom, Marisa Matias acho que vai ser surrada nestas eleições. Suspeito eu. Nem a malta do bloco vai votar nela, ou melhor, toda a malta do bloco. Tiago Meia Gonçalves. Uma surpresa. Começou muito mal. Critiquei-o aqui violentamente. Continuo a achar que não tem jeito para aquilo. Mas há uma coisa que eu podia ter feito. Como agora se começa a mostrar-se que está muito melhor, e de facto está muito melhor, quer dizer apenas uma coisa. Porquê é que não se preparou mais cedo? Porquê é que não fez um bocado de media training? Porquê é que não testou aquilo que são modelos de debates mais cedo? É que aquela descontração que ele revela agora, ainda por mais que o ataque certeiros, não é? a explicar as coisas como devem ser explicadas, isto Teria feito maravilhas num debate com, com o Marcelo. Tino de Rancho bateu no teto, em minha opinião. Bom, para já há uma coisa que ele parece evidenciar. Ela é muito mais certa nos argumentos do que a, Marisa, do que a Ana Gomes e do que a Marisa Matias. Está ligado? Já agora não são um pequeno de que conselho à Maria, Marisa Matias. Ou oh, Marisa, não faça aquela de ir lá falar com as meninas da Triumph, não sei das quantas. Isso não é nada. Isto não é campanha de legislativas. Não vale a pena. Isto não funciona. Esta malta continua a gerir campanhas, a refazer as coisas que fizeram sempre. Sejam, sejam criativos. É só um conceito. Já agora, Tino de bateu no teto, em minha opinião, e eu acho que Tino de Rãs não vai ter, suspeito eu, suspeito-a-se, continuar assim, a votação que teve nas presidenciais anteriores. Porque uma coisa é ser certinho, outra coisa é depois estar ali a repetir argumentos e aquelas coisas que são a ver só a lingu... jogadas de, de, de conversa, de palavras. eu tenho simpatia por ele, como já disse aqui. João Ferreira, eu vou terminar com o João Ferreira, já não vou trabalhar para baixo, porque não temos tempo, já vamos contar 24 minutos. João Ferreira vai claramente correndo para legislativas e para ser o secretário-geral do Partido Comunista Português. Nada mais. Portanto, não vale a pena estarmos a esperar que dali vai sair alguma coisa sobre a função presencial. Não, aqui dá um candidato a Primeiro-Ministro. Não é um candidato a Presidente da República. E, portanto, este afunilamento de quem faz o quê é cada vez mais evidente e eu acho que nas próximas semanas vai-se ver isto. E eu acho que o Marcelo, neste momento, deve estar a rir a bandeiras despregadas, porque toda esta gente está a fazer a, a, a caminha para sair de lá com em ombros. E só mais um pormenor, é que o Marcelo também parece que ainda não percebeu que o que está a fazer ajuda André Ventura, hum, suspeito eu. Chegámos ao final do programa de hoje, eu desculpe, eu exagerei em 5 minutos... Quero agradecer às 8300 pessoas que estão em direto e quero pedir a estas pessoas e aquelas que vão ver ainda aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã, às 8 da manhã.